0: Peut-être que tu t'es pas posé des questions à ce sujet-là, mais j'avais envie d'être moi-même challengée parce que ce c'est pas des questions que je m'étais posées. Toute cette image de développement personnel, de routine de soins. Et écoute, puis c'est même le sujet d'un de mes, <rire> mes programmes personnels comme physio, les routines de soins. Mais tout quest ce que ça apporte, cette idée de développement personnel qu'on doit toujours euh, faire plus pour valoir plus et que tout notre bonheur et le sentiment d'accomplir de, de, sa vie provient de soi uniquement. Donc, on va venir dans cet épisode accompagné de mon invité Cindy Pitrieux voir à quel point le développement personnel qui est très individualiste nous empêche finalement d'avoir des problèmes plus gros euh, qui nous empêchent finalement là, de, de réussir. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Donc, on t'invite à venir te questionner à ce niveau-là. Et moi, je trouve ça vraiment génial de se questionner à ce niveau-là parce que j'avais moi-même la croyance que si je m'étais sortie de ma pauvreté, d'enfance, c'est parce que euh, j'avais fait les bonnes actions au bon moment, mais je réalise que j'ai eu beaucoup de privilèges qui ont facilité euh, la vie que j'ai actuellement. Et euh, ben, dans certaines circonstances, ben, on va rester dans un certain mode de vie. Puis ça me fait du bien de comprendre avec mon invité euh, qu'est-ce qui peut amener ça. Et le, si tu veux, tu peux, on te le déconstruit dans l'épisode. J'ai vraiment hâte d'avoir ton feedback là-dessus. troisième épisode avec mon invité Cindy Petrieux et cette fois on va parler de développement personnel mais d'une façon peut-être qu'on n'a pas vu encore euh, tu sais le développement personnel euh, tout le monde ne jure que par ça pour le bien-être de l'humanité tout entière mais qu'est-ce que ça fait exactement donc comment c'est louangé ce, ce, ce développement-là et honnêtement c'est pas une question que je m'étais posée quand Cindy m'a parlé qu'elle voulait s'en aller vers ça dans les euh, sujets d'épisode euh, euh, J'ai été très intriguée. Mmh. Ce n'est pas des questions que je me suis posées, les mauvais côtés du développement personnel. Fait que Si tu es là-dedans en train de faire du développement personnel ou que tu es beaucoup de gens inspirants qui prônent le développement personnel, je t'invite à écouter l'épisode. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus parce qu'honnêtement, je vais être aussi surprise que toi. <rire> fait que, Cindy, peux-tu nous expliquer pourquoi tu voulais nous en parler du développement personnel? Euh,
1: ben parce que... Euh, comme personne qui euh, est militante, euh, qui est engagée politiquement, je ne peux pas ne pas voir dans l'environnement du développement personnel, qui est un milieu quand même dans lequel je m'investis, je m'implique euh, depuis quelques années maintenant, tous les messages oppressifs qui sont relayés et amplifiés par le milieu du développement personnel et du bien-être même plus largement. Euh, – Veux-tu juste nous dire c'est quoi un message oppressif? Ouais, – Oui, ouais, ben, ben, par exemple, euh, euh, tu dois être belle et mince pour être euh, une personne une légitime, de yoga. Mm -hmm. par exemple. Ben, c'est oppressif. Donc, c'est tu sais, typiquement le yoga. Oh, le yoga, meilleur exemple. J'adore le yoga. – ben activité... Oui, j'en fais tous les jours. Hey, – C'est une activité extraordinaire. Par contre, dans une salle de yoga, tu vas, il y a certains codes, euh, déjà à date, moi j'ai jamais vu de prof grosse euh, concrètement. Ah oh, moi j'en
0: suis plein ces réseaux.
1: Ah ben. Ne demande-moi
0: pas et non, je suis pourrie. Mais dès que tu je vois, verras. je les
1: envoie. Tu m'enverras ça. Mais euh, puis d'ailleurs, il y a un truc à Montréal. J'ai découvert ça récemment parce que je marchais dans la rue, puis là je vois un truc mouvementimparfait.com. là. C'est peut-être pas exactement ça, mais euh, c'est une, une place où ils font du yoga avec une 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 comment dire une conscience sur le fait que ça peut être une pratique qui peut être euh, grossophobe, euh, qui peut être agiste, euh, qui peut être. Tu sais, qui ne prend pas en compte en fait toutes les sortes de corps possibles. Et donc, euh, on va. Quand la prof ou le prof ne prend pas conscience de ces enjeux-là, il va, malgré lui, souvent, parce que tu sais, l'épisode d'avant, on parlait de l'intentionnalité. Mais tu peux avoir la meilleure intentionnalité, la meilleure intention du monde si si ce que tu fais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, en fait. En, limite, on s'en fiche de ton intention à quelque part. T'sais. Donc, évidemment. Euh... C'est souvent le cas. On a tout le temps des bonnes
0: intentions. Puis, oui, oui. au bout du compte, quand c'est mal perçu, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on veut tellement faire le bon dans la vie. Ça fait que ça, il faut aussi. Ce c'est pas facile de réaliser que ce qu'on est en train de faire. Puis, moi, juste en parlant de déchirure, moi, je parle de déchirure euh, pelvienne, euh, périnéale à l'accouchement. Euh, dans un sens, c'est remettons en question le, comment qu on est positionné, puis tu sais, au bout du compte, c'est le pouvoir qu'on a, finalement, pendant qu'on enfant. puis ça, on va en parler au prochain épisode, mais le pouvoir qu'on a, quand, tu sais, quand on enfante, mais à la base, quand j'en parlais, peut-être que, euh, je, même si j'avais des intentions d'éducation, puis je voulais prévenir puis expliquer, tu sais, qu'on qu on peut, tu sais, on, on peut se questionner pour que ça aille mieux que ce que ce qu'on subit, finalement, comme des Et, ben les gens, ben, je leur faisais peur.
1: Mmh. Je leur
0: enlevais du pouvoir quand mes intentions, c'était d'en donner. Fait qu'il a fallu, moi, que je me dise « Hey, ma façon que je le transmets, mon message, il n'est pas en train de faire ce que je souhaite. Mmh. » Puis ça, c'est dur. Un peu comme la fois de la mammographie. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Non, non, n'as pas vu ma mammographie passer. Je suis beaucoup de médecins moi sur les réseaux sociaux qui changent le monde, tu sais, qui, qui qui valident les femmes, qui disent, hey, si ton médecin dit c'est de l'anxiété mais qu'il a fait aucun test, euh, confronte-la avec telle telle question. C'est des médecins super engagés, je je, 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 je les aime beaucoup. Puis une des médecins justement que j'aime beaucoup, elle disait moi à mon hôpital la mammographie là, tu l'as quasiment instantanément, tu sais, on, on suspecte de quoi, tu l'as tout de suite. Puis, euh, à son hôpital, c'est une grande table avec un trou. Tu te couches avec les seins dans le trou. Fait que là, la gravité va comme t'aplatir. En tout cas, moi, après quatre allaitements, euh, ils s'aplatissent bien contre gravité, mes seins. Puis, ils s'aplatissent puis c'est suffisant. Puis là, il y a, il y a une, 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 en quelques secondes, fait qu'il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'attente, tu as les résultats instantanément. Fait que tout, mes clients qui disent, hé, hey, là, on m'a vu une masse. Puis là, ça prend des semaines avant de savoir. Puis, il y a des filles qui vivent la mammographie qui ont tellement été inconfortables en, en tombant des pommes, tu sais, ne veulent plus y retourner, mais c'est un test qui est important. Puis là, moi, mon poste, c'était, euh, tu sais, si les hommes avaient à se coincer les couilles, là, <rire> ben, ça ferait longtemps que le test aurait changé, tu sais, pour une maladie vitale, là. – Ben oui, c'est clair. – Fait que, tu sais, j'étais comme, wow! Mais là, toutes les techniciennes médicales sont venues écrire dans cette publication-là. Puis j'ai même choisi cet exemple-là dans mon livre, OK? Le nouveau qui va sortir, qui était censé sortir en février, qui a été reporté en avril, puis qui est reporté en octobre, finalement. Là. Ah, OK. Ouais, c'est vraiment compliqué d'écrire un livre. Mais là, je viens parler parce que je dis, tu sais, les techniciennes sont arrivées, puis ils se sont toutes soutenues, puis ils se disent, hey, on fait la bonne affaire. C'est soutenu depuis tellement d'années. Euh, on fait, tu sais, c'est comme on change la vie des gens. Puis je suis comme, hey, je suis d'accord. Mais, oui. Mais là, tu vois il y a 150 commentaires de filles qui ont peur de ta façon de faire la mammographie. Mm -hmm. Peu importe à quel point c'est fait par des bonnes intentions, regarde, ta communauté est en train de te dire que ça ne fonctionne pas, mm -hmm. qu'on a besoin de mieux. Mm -hmm. c'est à nous, malgré toutes nos bonnes intentions, de se dire, hey, ça pourrait changer. j'avais envie d'en parler parce que souvent, les filles, on écoute et on fait tellement de notre mieux puis on est convaincu de bien faire, oui. mais on ne réalise pas que dans nos petites affaires, finalement, puis s'il y a des causes, justement, de développement personnel qui nous écoutent aujourd'hui, bien, j'ai envie qu'ils s'ouvrent peut-être à autre chose, là avec ce que tu as comme discours avec nous, là.
1: Oui, oui, bien, de, de, tu sais, déjà, ce que, je trouve que ce que tu amènes, c'est le, le fait de se, toujours se remettre en question, puis hein, je pense que c'est euh, une base quand on, on offre de l'accompagnement, quelle que soit la, la, la forme d'accompagnement. Mais euh, pour aller plus loin, c'est que... Le discours du développement personnel et du bien-être, c'est que tu es responsable de ton bonheur. Tu peux si tu veux. Tu sais, genre, ça renvoie toujours à ton individualité. Si tu n'as ça... pas assez
0: d'argent pour voyager, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé.
1: Exactement. Mais en fait, tout ça, ça sert à un projet qui est le projet néolibéral, tu sais. Ça vient euh, renforcer... Euh, le, le, les, les, comment dire, le capitalisme, en fait, ça vient renforcer l'individualisation et en mettant la responsabilité uniquement sur l'individu, on déresponsabilise les collectivités, on déresponsabilise les communautés, on déresponsabilise les états fak enfin, c'est pas quelque chose qui nous sert au final puis il y a pas longtemps j'ai écrit un article dans le MZIN, c'est le magazine du euh, mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement euh, le thème général c'était l'indignation puis tu sais on voit ça beaucoup dans le milieu du développement personnel de comme euh, oui il faut euh, puis un peu new age aussi on va se le dire là il faut euh, euh, être sur des bonnes fréquences, il faut d'abord se changer soi pour changer le monde, etc. – Il faut envoyer le bon dans l'univers et le bon te reviendra. Tu sais, on entend tout ça, là, comme si maintenant… Puis – Ce n'est pas, pas des mauvaises choses en soi, c'est juste que quand il n'y a que ça qui existe et qu'il n'y a pas de collectif, en fait, tu es en train de… Euh, Déjà de créer un espèce de dictat du bonheur et une certaine façon de l'atteindre. Puis là, on va te dire, ben là, il faut que tu fasses ton euh, « euh, miracle morning », puis ta méditation, puis machin, puis tout ça... Puis, ça se peut que tu aies tout mis en place puis que tu n'as toujours pas ton million de dollars annuel et puis ton euh, whatever, je ne sais pas quoi. Là, tout, Mais tout... c'est sûrement parce que tu fait quelque chose de pas assez. C'est ça, exactement. C'est tout toi. Fait Il y a vraiment une déresponsabilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing au milieu de ça et ça devient des enjeux. En fait, c'est comme si on dépolitisait la vie puis pour moi je, je veux préciser peut-être ma pensée sur c'est quoi politique c'est politique on voit tout de suite les politiciens et les politiciennes mais la politique en fait c'est s'organiser ensemble dans nos environnements. C'est ça, la politique. Donc, tout le monde fait de la politique. Tu sais, tu me... Dis-moi pas tu ne fais pas de la politique, c'est sûr que tu en fais. Tu, tu, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu fais de la politique. Bon, peut-être j'exagère un petit peu là, mais tu, sais, tu vois ce que je veux dire C'est la façon dont on décide de s'organiser collectivement. Et donc, il y a ce, ce, cette espèce de discours-là de « il faut entretenir euh, les bonnes fréquences ». Et donc, par exemple, l'indignation, la colère, c'est des émotions à basse fréquence. Et donc, il faudrait euh, les éviter ou euh, les gérer ou les mettre de côté, etc., alors qu'en fait, l'indignation, c'est aussi un moteur d'action collective. J'ai besoin, tu as besoin de t'indigner que telle chose existe et n'a pas de bon sens pour te relier et décider d'agir collectivement là-dessus. Donc, en ramenant tout le temps cette, euh, cette, cette positivité toxique dont tu parlais avec ta, ta précédente invitée, en ramenant le fait que ta responsabilité, elle est uniquement individuelle, eh ben, en fait, c'est comme si on vidait de sa coquille toute possibilité de collectivisation, toute possibilité euh, d'empowerment. Parce que l'empowerment, l'empuissancement en français, euh, les gens... Puis ça a été repris beaucoup par le... Euh, par le monde du marketing, le monde de l'entreprise, etc., où on va beaucoup miser sur l'individu, c'est tu sais, l'empowerment, c'est la personne qui sent puissance, etc. Mais en fait, l'empowerment, là, initialement, le concept, déjà, il faut savoir qu'il vient de nos milieux féministes, c'est d'augmenter les capacités personnelles, euh, le pouvoir d'agir personnel et le pouvoir d'agir collectif. Et, et c'est comme... Tu ne peux pas les enlever. L'empowerment, c'est ces deux-là en même temps. Et le monde du développement personnel, il a fait comme d'autres milieux. Il a enlevé la partie collective. Il a ramené seulement la, la partie individuelle. Et ça, ça, ça super-héroïse les personnes. Euh, ça met une pression énorme. Et ça nie toutes les réalités. Parce qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas des êtres suspendus dans les arts. Là. On est des personnes socialement situées euh, dans certaines situations économiques, politiques, euh, avec euh, certaines choses qui font que euh, on vit plus ou moins de discrimination, euh, qu'on a aussi une histoire euh, personnelle, une histoire transgénérationnelle, une histoire familiale, une histoire de la communauté. Et ça, ça a des impacts sur qui on est dans la vie. Et si on le nie, – Bien, en fait on est déraciné on est déraciné on est, est déconnecté de de, de ce notre puissance,
0: de notre vrai nous finalement oh, et puis on est déconnecté de notre pouvoir
1: d'agir. – tu
0: sais comment c'est vendu parce qu'on s'entend là c'est quelque chose qui est très vendu actuellement tu sais mais comment c'est vendu euh, le développement personnel c'est mettons attends ouais, ferme ouais. ça ok T'sais, tantôt, on parlait de penser. Dans, on dit tantôt, mais c'est v'là deux épisodes, fait que v'là deux semaines pour les filles, là, mais nos auditrices. Mais on parlait euh, de penser à soi, ramener à soi. C'est vu comme de l'égoïsme, mais non. Mm -hmm. Là, mettons, là. OK, parce que c'est essentiel aussi de se ramener à soi, de, de tu sais, comme la crise existentielle que j'ai eue. Je suis qui, vraiment? Si j'enlève toutes les attentes qu'on a de moi, c'est quoi mes propres attentes? C'est quoi qui me fait vraiment plaisir? Tout ça, c'est tu sais, comme reconnectant dans nous, c'est nécessaire. C'est quoi la différence entre ça puisque tu es en train de dire par rapport au développement personnel versus collectif?
1: On est collectivement responsable de nos communautés. De chaque individu. Exactement. Collectivement,
0: on est responsable. Puis là, tu sais, dans mes groupes de développement personnel, mettons, là, chaque personne qui est là, c'est dans un but que la communauté aille mieux. Sauf qu'ils vont avoir cette idée-là que tout part de soi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie à de leur dire? Parce que là, j'ai envie d'être de, de, de déstabilisée.
1: Bien, c'est que euh, dans le tout part de soi, il y a aussi une espèce de, de quelque chose de... de, de, de... Cultiver la vertu, tu sais, il faudrait être un être de lumière pour pouvoir ensuite changer le monde. De la grosse boîte cette affaire-là. Pourquoi? Hey, je peux être toute cassée, puis comme contribuer. Je trouve ça tellement... Ça me fâche parce que moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est du classisme, c'est-à-dire un, un mépris de classe. Donc, des personnes euh, qui vont avoir accès à euh, certains privilèges, notamment économiques, euh, et qui vont avoir du mépris pour des personnes même pas le temps d'en faire de l'esthétique de développement personnel quand même pas le temps de le faire le miracle morning quand même pas le, le, les, les moyens d'aller au cours de yoga tu sais on, on peut les tu... vont
0: dire que c'est une question de choix exactement puis tu sais ça c'est parce que dans le fond je ne savais pas où ce qu'on s'en irait avec cet épisode là puis ouais. je savais que j'allais être challenger puis dans le fond j'ai quand même eu des réflexions sur le sujet puis entre autres tu sais récemment sur les réseaux sociaux il y a une infirmière qui, a... qui... ontarienne qui est vraiment ah, tu sais, comment qu'on appelle ça, euh, ça a été bien populaire, sa publication-là, elle est... A... Virale? Merci. Aïe, 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 il était loin <rire> ce mot-là dans ma tête. a été virale, elle pleurait <coughs> dans son char, puis elle disait, « Hey, on est deux, là. Elle est infirmière, son mais il y a une autre grosse job, OK? Ils ont deux enfants à leur maison, puis quand qu ils ont payé toutes les factures, il leur reste plus d'argent pour autre chose. Puis il y a des gens qui ont deux jobs pour arriver au bout du mois puis réussir à payer toutes questions à payer. Puis c'est ça qui es est culpabilisant dans. est-ce parce qu'ils veulent pas assez? C'est-tu parce qu'ils font quelque chose de mal? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas suffisants qu'ils sont dans cette situation-là? Puis on l'est tous dans cette situation-là. Nous, l'année passée, ça a été une grosse année difficile financièrement pour moi puis mon conjoint pour plein de raisons, entre autres, parce que j'étais en dépression et lui aussi en même temps. Ça ne laissait pas beaucoup d'espace pour travailler beaucoup. Fait que, bref, on se relayait, ça a été compliqué, euh, mais ça a été une grosse année financière. Puis même si je suis quelqu'un qui est... Euh, très performant, puis là encore une fois je suis en train de remettre en question, c'est-tu parce que je suis valorisée là-dedans dans ma performance que je suis quelqu'un qui est très active encore une fois, c'est-tu les attentes qu'on a de moi je suis si active que ça, mais je pense que je suis une fille d'action quand même, fait que tu sais malgré toute ma confiance, ma personnalité, tout ça tu sais à un moment donné c'est culpabilisant aussi de se faire dire ben dans la situation ça aurait pu se passer autrement si tu avais voulu les choses autrement puis comme, je pense que les choses sont arrivées comme qui étaient censés arriver, puis à un moment donné, foutez-moi la paix, tu sais.
1: Yes, foutez-moi la paix. Tellement l'expression clé. Tu sais, c'est comme en ce moment, on, on, on le sait que depuis la pandémie, il y a vraiment en termes de santé mentale, ça s'est encore dégradé beaucoup. Euh, puis là, on voit des, des, des discours ou des formations de prends en main ta santé mentale, etc. Puis c'est clair qu'on peut mettre en, en place des choses personnelles, tu sais, c'est comme c'est pas mauvais, tu sais. Le, je pense qu'on a besoin d'espaces de bien-être, on a besoin d'avoir de des espaces où on, on, on peut justement euh, avoir une bulle d'air, etc. Tu sais, je parlais des cercles juste avant, on s'en est par exemple, des, un espace de bien-être, un cercle de parole. Mais tu sais... Quand, euh, par exemple, ton entreprise, là, elle va te dire, euh, elle va t'offrir une formation pour prendre en, en charge ta santé mentale par toi-même, reprends en main ta santé mentale, mais que tu as des conditions de travail de boîte, que tu es mal payé, que tu n'as pas de conciliation famille-travail, etc. Là. À un moment c'est comme, est-ce que ça repose uniquement sur toi ou est-ce qu'on vit juste dans une société qui met des conditions qui sont hyper intenable. Tu sais, en France, tu, me donnais, tu, tu parlais de ça tout à l'heure, tu avais parlé de Depardieu, mais là, je ne sais pas si tu as vu, euh, cette semaine, Macron, le président français, <rire> je vu. a expliqué qu'il euh, y avait un fléau de fertilité mm -hmm. et que... Euh, – C'est notre devoir de femmes d'être des incubateurs sur pattes. – Oui, ben il n'a pas dit ça comme ça, mais il a parlé de réarmement démographique. Donc, déjà, je trouve qu'il y a un énorme problème avec ce, ce terme choisi, réarmement démographique. Excuse-moi, mais mes enfants ne seront pas de la chair à canon, tu sais. Mais... En plus, euh, ben, il adresse pas du tout les, enje les vrais enjeux derrière la fertilité. c'est n'est pas euh, « Oh, euh, qu'est-ce qu'on entend ça, les, les, les personnes qui ben, veulent un enfant et qui ont peut-être de la misère à l'avoir, mais oh, il faut juste que tu n'y penses plus. Pis, il, le faut, il faut que, il faut juste que. » ça déjà, là, Des solutions tellement simples pour tomber enceinte. « Ah, tu es dépressive. » t'as juste à voir le positif. Non, non, mais ça marche pas comme ça, en fait, les gens. Allô, la lune, c'est la terre. Et, et donc, euh, il n'a pas du tout adressé le fait que ben, tous les perturbateurs endocriniens qu'on se tape à tous les jours, ça se peut que c'est un impact sur la fertilité, les OGM, les microplastiques dans la bouffe. Le non, pendant ce temps, on va continuer de faire des projets qui engraissent des milliardaires qui extraient, vraiment, qui sont dans l'extraction de, 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 de nos ressources naturelles. Et en même temps, on va dire aux femmes, mais ben là... Euh, et aux personnes qui peuvent enfanter, ben là, il faut que vous fassiez des bébés, quoi. Puis, en plus, tout ça s'inscrit dans une rhétorique d'extrême droite, où on veut que les personnes en France fassent des bébés plutôt que d'accueillir l'immigration, alors qu'il y a plein de personnes qui euh, fuient des situations inacceptables <rire> dans leur pays. Donc, tu sais, tu, vois raciste, comme, ouais. tu vois comment d'un fra... truc de comme... Euh, euh, responsabilité individuelle, en fait, quand on regarde ce qu'il y a autour, il y a plein d'affaires et ça permet aux États, aux, aux personnes en, en charge euh, euh, économiquement, etc., de se déresponsabiliser totalement. Euh, et et, et, et c'est là où moi, je, je dis, on a vraiment besoin de repenser nos espaces de coaching, de développement personnel, etc. Dans le monde de la naissance, il y a plein de propos comme ça. Tu sais, moi, un truc qui m'enrage, par exemple, c'est euh, euh, réussir ton accouchement. Ah, ben ça, c'est le prochain épisode, là. Ah, OK, on y viendra après. Réussir ton accouchement, ça, c'est le prochain épisode. On ne part pas tout de suite là-dessus parce okay. qu'on en a pour deux heures. Mais parce que ça, on, on est aussi dans le développement personnel, là où il y a comme quelque chose de très individuel, mais... Mais en fait, est-ce qu'on est dans des conditions correctes? Non. Remettre Donc, en question le système. Comment on agit sur ces conditions-là? Et, et en fait, pourquoi aussi je dis que ça répond à un projet néolibéral, euh, à une propagande néolibérale, finalement, beaucoup de discours du, du, du bien-être, euh, fitness, développement personnel, yoga, et co. Euh, c'est qu'en fait, ça fait la promotion de la méritocratie. Et la méritocratie, on sait très bien que c'est... Euh, ben, on sait très bien, je sais pas si on le sait très bien, mais moi, à force de lecture, je commence à pas mal le savoir. <rire> c'est vraiment quelque chose qui est agité, T'sais, un peu comme euh, euh, si tu veux euh, évoluer dans la vie, tu peux, tout est là devant toi, etc. Mais en réalité, ce qu'on observe sociologiquement parlant, c'est que très, euh, très, 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 très majoritairement, il y a de la reproduction sociale. Il y a de la reproduction sociale et ce qu'on appelle les transfuges de classe, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à, à, à évoluer d'une classe sociale à une autre, elles sont extrêmement minoritaires, en réalité, parce que c'est pas seulement qui veut peu, c'est parce que tout ça, ça vient avec un, un bagage euh, euh, culturel, euh, économique, etc. Moi, je suis une transfuge de classe. Euh, je viens d'un milieu super populaire, où il n'y avait pas d'argent, où des fois, c'était difficile manger. Euh, et et en fait, il y a pas de, j'ai pas de, moi j'estime que j'ai pas de, de mérite à avoir évolué dans ma condition matérielle. J'ai eu la chance de bénéficier de mesures sociales, euh, j'ai envie de dire correctives. Euh, j'ai eu des bourses sur critères sociaux pour aller à l'université parce que justement mes parents avaient pas d'argent. Euh, j'ai eu l'opportunité d'accéder à une résidence universitaire. Tu sais, en France, on a une résidence universitaire publique, donc ça me coûtait 50 euros par mois de me loger à l'époque, bon, Il y a quelques années, j'imagine que ça a un peu augmenté depuis, mais reste reste qu'avec 450 euros par mois, j'arrivais à peu près à, à répondre à mes besoins de base. J'avais une petite jobinette à côté quand même, mais même encore là, pas, pas toute l'année. Tu je pourrais très bien dire, et beaucoup de personnes que j'ai vues évoluer comme moi, dire, mais je le mérite vraiment, etc. Puis, tu sais, je suis quand même fière de mon parcours, je suis fière des décisions que j'ai prises, etc. Ça enlève rien à ça. Mais je suis consciente que si j'ai pu faire ce parcours-là, c'est parce il y a une communauté organisée, et là, en l'occurrence, une communauté universitaire avec un système d'aide euh, sociale. Euh, et c'est ça que on retrouve pas dans le milieu du développement personnel, etc. C'est comme si tout reposait uniquement sur l'individu, c'est un mensonge, c'est de la poudre aux yeux. Euh, et ça ne fait que... Euh... Et en même temps, on dit « Soyez pas des victimes », mais en même temps, on te victimise. Il enfin, y a une espèce de, de dichotomie là, qui ne fonctionne pas. Euh... Parce que ben, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas fait assez. Donc ça, c'est de la victimisation, par exemple, aussi, tu sais. Mais on ne veut pas de victimes <rire> Donc, il euh, n'y a pas d'espace dans ce milieu-là à nommer euh, souvent les vrais enjeux sociaux. Parce qu'en plus, si tu le fais, on va dire « Mais tu vois que le négatif » t'es une personne négative. Moi, je
0: préfère voir l'amour. Je préfère envoyer des bonnes ondes. Exactement. Fait qu'on t'empêche finalement de mettre le dos sur quelque chose qui est plus systémique tu gagnerais à ce qu'on mette le doigt dessus toute la gang ensemble pour que là les vrais changements arrivent Exactement. puis effectivement moi aussi je viens d'une famille euh, tu qui a vécu beaucoup la pauvreté plus tu chez ma mère j'ai jamais manqué de rien mais chez mon père on n'avait pas tout le temps à manger il a dormi dans une auto longtemps j'étais enfant j'y apportais une sandwich au beurre de pinot pour son souper tu sais fait qu'on a vécu vraiment de la grosse pauvreté puis j'ai réussi là ben je dis réussi à quand même aller à l'université puis à m'en sortir, puis mes enfants manquent de rien. Mais tu sais, ça fait partie quand même... Euh, puis tu sais aussi moi la covid c'est ça que ça a apporté j'aimais pas ma vie euh, de tout le temps être roché aller à job tout le temps être roché de revenir de partir faire tous les sports ici et ça ça m'allait pas moi il y en a qui il paraît qu'ils sont ils sont contents là-dedans moi ça m'allait pas puis avec la covid j'ai réalisé que je peux faire autrement tu sais avec mon métier euh, ça a été d'inventer de, de, des choses me mettre à faire la scène tout ça que tu sais mettons moi là Okay? j'ai cette croyance-là, fait que là, je m'attends à ce que tu me dises c'est quoi les privilèges que j'ai eus. Okay? Okay. Je m'attends à ça, puis les croyances que j'ai, parce que derrière tout ça, je me dis justement j'en ai fait du développement personnel. Mm -hmm. euh, j'ai réalisé qu'est-ce qui ne m'allait pas, j'ai pris les actions pour faire autrement. Euh, je suis venue d'une famille pauvre, je me suis organisée pour avoir un métier qui fait de l'argent. Euh, j'ai pris des décisions qu'au bout du compte ça fait que je suis où je suis actuellement t'sais. fait que j'ai pris des actions fait que, mais je t'écoute parler puis je me dis je suis quand même quelqu'un de privilégié il y, y a beaucoup de ce que j'ai fait pour me sortir de cette classe là comme tu dis que c'est des privilèges que j'avais parce que j'étais une sportive performante, j'étais jeune, j'étais belle, j'étais blanche. Euh, Il y a beaucoup de choses qui font que ça a été facile pour moi tout le temps avoir les emplois que je voulais, parce que j'avais la confiance en moi. Il y, y a beaucoup de choses, finalement, que j'étais privilégiée.
1: Fait que je sais pas quest qu ce qui ressort pour toi de ce que je viens de te dire de mon histoire personnelle. Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu étais une personne valide, blanche, tu as certainement eu une communauté de support. Toi, tu l'associes au fait que tu répondais notamment aux standards euh, de beauté, aux standards de ce qu'on attendait d'une jeune femme euh, à ce moment-là, etc. fait que, c'est ça, c'est que... Mais c'est super bien que tu amènes cette notion de privilège aussi, c'est qu'on euh, peut être euh, défavorisé sur certains aspects, euh, mais avoir d'autres privilèges, et, et souvent, les personnes, y compris transfuges de classe, comme, comme nous deux, j'ai envie de dire, ben, euh, on a eu accès à certains privilèges qui nous ont... Euh, aider aussi à, euh, à évoluer, euh, à prendre certaines décisions, etc. Ça n'enlève rien de, de quand même euh, ce qu'on a fait, nos décisions, etc. Mais on est minoritaire. Et moi, les gens avec qui j'ai grandi, je peux te dire que la majorité sont encore dans les mêmes galères. Pourquoi Et Parce que tu... Euh, tu sais Je te donne un exemple. On m'a toujours dit, Cindy, on ne pourra pas te payer d'études, on n'a pas d'argent. Moi, j'ai toujours cru que je ne pourrais jamais faire d'études. Donc, dès la fin du collège, on finit à peu près le collège à 14 ans en France, euh, je suis allée vers un, une formation professionnelle en me disant, oui, anyway, je ne pourrais pas avoir d'études, donc il vaut mieux que j'apprenne un métier. Pourtant, à l'école, je performais. C'était l'endroit où euh, j'avais l'espace pour le faire. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité... Euh, un mois avant la fin de ma formation professionnelle qu'une prof me dise « Mais tu sais qu'il existe des bourses sur critères sociaux ?» Elle m'a ouvert une voie. Tu sais, j'ai eu la chance. Puis je pense que, moi, je crois beaucoup au phénomène de... Je sais même plus ta question, mais c'est pas grave. Je vais continuer sur ce que je suis en train de dire. Je crois beaucoup au phénomène de, 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 des passeurs, des passeuses. Tu sais, genre... Euh, on rencontre des, des personnes dans nos vies qui nous ouvrent des voies. Et donc on peut voir des choses d'une façon qu'on ne les a jamais vues avant. Et parce qu'on peut voir les choses d'une façon qu'on ne les a jamais vues avant, on peut devenir créatif et créative là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a une question de sortie de zone de confort, etc. Mais ce que je crois profondément, c'est que ça se passe toujours parce qu'il y a des personnes qui font ce passage-là, qui te facilitent ce passage-là d'une façon ou d'une autre. Toi, par exemple, avec le sport, je suis pas mal sûr qu'il y a peut-être des coachs ou whatever qui t'ont ouvert des avenues que tu n'avais pas pu imaginer. Parce que euh, les freins, et puis bon, là on est vraiment parti sur le, le, la, la question de classe, on aurait pu partir sur, sur d'autres enjeux, mais je, je pense que c'est parce que ça parle de, de nous et de nos histoires, euh, les freins, ils ne sont jamais juste économiques. Et moi, par exemple, dans les milieux militants, parfois, je vois euh, à nouveau ce mépris de classe où on pense que euh, les personnes pauvres, par exemple, elles ne vont, euh, vont pas se mobiliser parce qu'elles n'ont pas l'argent pour ceci ou pas l'argent pour cela, mais peux-tu leur laisser la chance de choisir, parce qu'il y a d'autres freins. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu as toujours vécu avec très peu d'argent, il y a des choses que, que, que tu vas faire, puis les gens qui ont toujours été aisés n'ont pas conscience que tu vas être capable de faire, parce que toi, anyway, c'est ta normalité. Fait tu sais, il n'y a pas de... C'est ça. Puis après, l'autre chose que je, que je trouve important de dire, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas une meilleure classe ou une plus mauvaise classe sociale, tu sais. Il n'y a pas... Il euh, et, et faut qu'on arrête de survaloriser, je pense, euh, de, de faire euh, beaucoup d'argent. Parce que depuis la, la pandémie, je trouve que les coachs en ligne aussi, c'est beaucoup ça, etc. De... Ils parlent d'un chef d'affaires, puis en faire beaucoup, puis tout ça, Ouais, ouais puis et en même temps, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, surtout pour les femmes, de, de se dire comme, oh, on a le droit. Ben le... oui, parce que c'est une forme de pouvoir. Parce que souvent, on le voit encore beaucoup, ces
0: réseaux sociaux, que les filles en veulent juste à l'argent des hommes, parce que, tu sais, ça a été une lutte quand même, avoir le droit d'avoir un compte en banque, de signer Exactement. des chèques, une carte de crédit. Fait que les femmes, justement, en communauté collectivement, elles se sont dit, hey, on est pris avec notre violence conjugale, on est prisonnière de nos foyers parce qu'on n'a pas l'espace d'avoir l'autonomie financière. Fait que, tu sais, ils ont fait une grande bataille pour ça. Puis maintenant, on va... – Les féministes
1: euh... blanches, c'est important de le préciser. – C'est les féministes blanches. – Bien, tu sais, le, le mouvement... Ben, Stream parce que euh, puis là j'attire ton attention sur quelque chose. Euh, on s'est libéré des tâches domestiques en allant travailler, donc en s'inscrivant dans un certain schème euh, qui est on organise la vie communautaire autour du travail salarié. Il y aurait pu y avoir d'autres schémas appliqués, mais du coup on va euh, déléguer à des personnes souvent racisées, mm -hmm. immigrées, euh, tout ce qui est le ménage, tout ce qui est euh, la, la laverie, etc. Donc il y a, y a il faut qu'on ait conscience de ça aussi, qu'en euh, euh, s'émancipant, euh, dans ce mouvement d'émancipation... On n'a pas il... amené tout le monde avec nous. Non, c'est ça. puis c'est tout l'enjeu de l'intersectionnalité aussi, de, de, de comprendre qu'on n'est pas juste des femmes. On est des femmes euh, euh, inscrites dans certaines communautés culturelles, euh, ou non, euh, avec euh, plus ou moins de privilèges, etc. Et en fait, quand on commence à... Le, le monde est complexe, tu sais, puis on veut parfois un peu trop le réduire parce que pour expliquer des choses, c'est facile puis c'est correct, mais c'est aussi de ramener de la complexité, là, tu sais, de... de c'est pour ça que je suis comme... C'est plus grand qu'est-ce qu'on croit, tu sais. Exactement, c'est pour ça aussi que je suis comme... Je suis pas contre le développement personnel, genre, j'en fais, puis est, j'estime que ce que j'offre, ça s'inscrit dans le développement personnel, bien que je... Je remets en question le mot développement, d'ailleurs. C'est comme si ça devait toujours être plus... Les, être la meilleure version de soi-même, être ben, le prochain palier de soi-même, être Il y, le... y avait une
0: fille, justement, qui a fait une vidéo TikTok, elle oh. dit, moi, aujourd'hui, là, je vais être suffisant Mais c'est ça, exactement. Je n'ai pas besoin d'être plus ci, plus ça, ouais. de prendre action pour évoluer. Moi, je n'ai plus envie d'évoluer, je reste comme je suis là, tu sais, j'étais comme... Aïe, hey, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut-tu arrêter de tout le temps essayer mais de la, changer? la
1: croissance sans fin, c'est un concept libéral. Tu sais, l'extraction des ressources, etc. Puis tu sais, mais... – Ça, pour moi, concept libéral, néolibéral, ça fait quatre fois que tu le dis, là. Ah – Mais ouais. ça fait aucun sens. – OK. Euh... Ok, capitaliste, ça, ça, bah ça oui, te parle plus correct, Bon, ok, on va aller là. On parle de là. On va aller là. là. là euh, c'est comme euh, mm. dans, dans, dans le monde dans lequel on est, de l'entreprise, il faut toujours croître plus. Il faut toujours qu'il euh, qu y ait une croissance économique. Y a, on ne parle jamais d'objectifs de, de stabilisation économique. Il faut mm. toujours être dans la croissance économique. Et le développement personnel, la croissance personnelle, c'est un peu la même chose. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que ben, c'est pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça. Puis d'ailleurs, euh, en fait, il euh, y a un livre que je recommande vraiment qui s'appelle Politiser le bien-être de Camille Test, qui va expliciter ça beaucoup mieux euh, que je le fais euh, et qui va aller plus en détail. Euh, et en même temps, la fille elle est prof de yoga. C'est super intéressant, justement, toute le, la perspective qu'elle amène là-dessus. Mais c'est que en, en, en vendant toujours euh, « Deviens la meilleure version de toi-même » et là, 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 il y a, y a un espèce de truc de justement « T'es pas assez ah, ». Mais « tu es assez ». T'es assez. En même temps, ça n'empêche pas qu'on ben, continue de vivre. Et dans cette vie-là, on a besoin d'avoir des bulles de bien-être. Parfois, on a envie de revenir sur, sur certaines choses, sur son mindset. On traverse des choses. donc euh, Peut-être que là, dans ce passage de vie, on a besoin de, de plus de paix ou de sérénité ou de motivation ou de quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une question d'aller plus. Ce n'est pas une question d'être plus. C'est une question de Soutenir nos états dans les passages qu'on traverse. T'sais. Peu importe qu'ils soient agréables ou désagréables. Exactement. Puis, il faut les vivre pleinement. On ne peut ça. pas faire semblant qu'ils ne sont pas
0: là. Puis, d'espérer tout le temps, justement, avoir des attentes qui nous ont, qui nous ont projetées, les combler, puis finalement, on n'est pas à bonne place où ce qu'on devrait être. Juste le sport, mettons, moi, je suis une sportive. Je me sens vivante quand je fais du sport. Mais quand j'accouche, là, j'en ai pas envie de faire du sport. Je ne me mets pas cette pression-là. Moi, je sais que deux ans post la flamme revient pour ça. J'ai l'espace pour recommencer ça. J'aurais pu me mettre la pression aux trois mois post de recommencer. C'est ça que j'avais fait à mon premier bébé.
1: Tu sais. Oh my God, excuse-moi. Oui, yeah. vas-y, t'as fini? Non. Non, excuse-moi.
0: Je le vois que t'as de l'émotion. Je te laisse y aller. – Je, la seule je te ça... coupe dans ton podcast, Mélanie. – Non, non, mais c'est correct, parce que c'est ça que je veux, je veux que tu réagisses avec ton, <rire> ton, ta flamme dans le dos. Mais tu sais, j'aurais pu mettre la pression, parce que je me reconnais comme sportive, je ne me reconnais pas quand je ne le suis pas. Je, toute la société, qu'est-ce qu'elle envoie comme image? Mais moi, cette fois-ci, j'ai décidé de chiller là-dessus. Je suis une sportive. J'aime ça, l'énergie que ça m'amène à faire du sport, mais ce n'est pas maintenant que je m'en faire c'est bien correct. Mm -hmm. Fait que tout cet aspect-là aussi qui est intéressant. Je vais te laisser rebondir avant de retourner sur l'argent, je voulais qu'on parle un peu plus d'argent après mais vas-y. Ouais. Tu sais un, un exemple qui veut peu. Bon, qui veut peu je laise cette phrase-là, ouais, je sais. Je Se sais. prendre en main aussi ça m'agresse beaucoup moi. Ouais.
1: Ben, après, ça
0: culpabilise. C'est ouais. comme si, justement, ma décision que là, ce n'était pas le moment de faire du sport, ouais. ben, je ne me prends pas en main. Au contraire, je ne me suis jamais sentie me prendre autant en main qu'en assumant mes besoins réels. Ouais, puis prendre
1: en main, c'est un terme qui est super utilisé dans le milieu de, Moi, je trouve ça violent. Du non? fitness, puis ouais. tout ça. Hein. Mais je, je, tu parlais du sport. Euh, le sport, parlons-en. Bah, tu qui veut peu. Ah, mais il suffit de vouloir, il suffit d'avoir la volonté. Il tu sais, y a un côté très, euh, très viriliste un peu dans ce truc-là. Puis, euh, puis moi, justement, la façon dont, euh, dont enfant, on, on m'a sensibilisé, si on peut utiliser ce terme-là, au sport, c'est comme il euh, faut que ce soit dur, sinon c'est que ça fait rien. Il faut que ce soit dans la souffrance. Il faut souffrir. Puis tu il sais, y a aussi le fameux il faut souffrir pour être belle et tout ça. Enfin, moi, le sport, c'est tellement associé à quelque chose de négatif. Là. Puis en plus, ça a été aussi associé dès ma tendre enfance à je suis trop grosse. Donc, tu sais, même 5-6 ans, euh, il fallait faire du sport pour être mince et belle et, et parce que je ne correspondais pas. Enfin, donc, il y a quelque chose de très euh, négatif et de très euh, traumatique, en fait, pour moi lié au sport. Et en même temps, euh, ben, tu sais, mon corps, euh, là, depuis quelques temps, moi aussi, j'ai eu un bébé juste un mois avant toi, donc on est, on est dans les, les, les mêmes zones. Euh, mon corps, là, il est quand même, okay, là, il faut que tu bouges. Là, tu as besoin de bouger pour ton bien-être mental et tout ça, que puis c'est l'hiver en plus, c'est pas aidant euh, J'ai eu un très bon conseil de ma physio d'ailleurs Qui m'a dit choisis-toi n'importe quoi Qui fait bouger puis qui t'aime Là je me suis inscrite au swing parce que ça fait des années Que j'ai pas dansé le swing et j'adore le swing fait que Deux soirs par semaine je vais au swing Et puis ça m'a fait réaliser comme oh, En fait j'ai besoin que ce soit ludique Mais tu sais ce que j'ai fait On joue pas assez les adultes ben, c Vraiment Faut qu'on
0: joue plus puis moi avec les périnées, c'est ça que je fais Personne ne fait ces exercices de périnée, mais ça, on le
1: transforme en jeu, on les fait plus. Exactement, exactement. Fait que ben, je me suis acheté un jeu de musculation sur la Nintendo Switch. Ouais. Et donc là, j'ai ma petite coach qui me dit « Ouais, tu brilles comme une étoile et, !» Et puis là, puis là on s'amuse. Puis là, quand je fais les bons moments ça fait « clink, clink !» Je sais très bien que c'est pensé pour être addictif, mais c'est une addiction que je choisis. Et, euh, et c'est ça, tu sais, de, de ramener du ludique. Puis, l'autre chose que je veux dire juste avant, parce que je critiquais le terme de développement personnel, il euh, y a un terme, j'aimerais qu'il prenne plus de place, mais pour l'instant, je suis la seule à l'utiliser, personne ne va comprendre. Mais peux-tu parler de renforcement personnel hmm. c'est c'est euh, tu sais, un peu comme quand on va faire du sport, justement, on peut aller développer sa musculature ou renforcer les muscles dont on a besoin pour traverser les différentes étapes de la vie. Et Par exemple, ben c'est ça, après avoir enfanté, euh, surtout après avoir enfanté trois fois, on sait qu'éventuellement, euh, ben, ça serait bien de renforcer, euh, en tout cas pour ma part, je sais que c'est ça que j'ai besoin de renforcer, les abdominaux parce que ben, je vais avoir moins mal au dos, puis c'est ça. Mais ce n'est pas pour développer. C'est pour renforcer ce que j'ai déjà. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas assez, c'est que ben, j'ai envie d'être mieux. Et le, le bien-être ou le mieux-être, ça devrait être ça aussi. Là, ça ne devrait pas être dans une performativité. Euh, ça ne devrait pas être une compétition. Ça devrait être des espaces où on peut juste être. Et comme... – Sans filtre. – Se sentir bien. – Ça amène beaucoup de filtres, ouais. cette mentalité-là.
0: Et... – euh, d'énergie positive. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais un peu... Parce qu'on dirait qu'avant chaque enfantement, en dedans de moi, je présageais qu'est-ce qui allait arriver, tu sais. Ouais. Comme à ma première, je parlais de dystocie des épaules quand les épaules ne passent pas, par exemple. Puis, euh, ça m'est arrivé à la naissance. fait que certains me diront, tu avais juste à pas y penser euh, ça ne serait pas arrivé. Évidemment. T'sais. Mais moi, en dedans de moi, c'était un instinct profond et vital fallait que je m'informe sur la dystocie pour essayer de le comprendre, puis essayer de voir si ça m'arrive, qu que, euh, comment réagir. J'avais besoin de me préparer à ça. Puis, il y a d'autres naissances, par exemple, il y a d'autres choses qui ressortaient. Puis là, il y avait leur mentalité de développement personnel qui était, ben, pense-y pas, envoie juste des... Moi, je, je, je commande ça à l'univers, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit beau comme ça, beau comme ça, beau comme ça. Mais la vérité, c'est que mon instinct criait. Tu sais, on fait la différence comment entre notre instinct qui nous prépare à quelque chose, qui, qui nous dit ça, ça va t'arriver, versus... Euh, dans l'univers, j'envoie tout le temps des affaires puis qui me reviennent parce que j'ai pas pensé à la bonne chose, mm. fait que ça, 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 me perturbe puis digérer là, réfléchir, on, <rire> on réfléchit en gang, Mais l'argent, ouais. parce que là on s'est arrêté parce qu'effectivement c'était une question de femme blanche là, euh, beaucoup l'argent puis on n'a pas amené tout le monde. Avec nous dans cette émancipation-là, mais aujourd'hui, on l'entend encore beaucoup. Et hey, Cette fille-là, on en veut juste à ton argent. Puis, tu sais, euh, comme si on était dépendant de l'argent d'un homme encore pour. Puis, on, est, on pensait juste à ça, mettons. Mm. Fait que c'est très dévalorisé. Puis, ça, je trouve ça bien, par contre, au niveau des coachs féminines sur le web qui parlent de l'argent qu'elles font. Euh, puis, moi, j'en parle, tu sais, euh, à la maison, c'est moi qui en fais plus d'argent aussi. Fait que, tu sais, ça ramène un peu. C'est possible. Puis, mais d'un autre côté, puis c'est là que tu nous amenais. D'un autre côté, tout est placé dans le système pour que la femme en fasse moins. Mm -hmm. juste avec la COVID, le manque de place en garderie, c'est qui qui va rester à la maison? C'est la femme. Puis ça, ben, le gouvernement s'en fout bien raide. Hein? Ça, moi, je dis, le gouvernement s'en fout des femmes en ce moment, c'est pas croyable. Parce que le fait qu'on n'a pas de garderie, ça fait qu'on reste à la maison. On, on, on perd. En... Puis il y a eu beaucoup plus de violence conjugales aussi, parce que là, on est plus dépendante financièrement, euh, parce qu'on est mis, euh, on est obligé. Fait que C'est pas parce que je veux, mais c'est vrai que j'ai pas de garderie pour mon bébé. Là, nous, on a eu la chance de pouvoir s'organiser. – Et combien même tu voudrais? – ben même si je voudrais, que ce que je fasse? Hé, hey, je t'ai rendu à faire un CV, là, pour euh, mon bébé, là. Tu sais, pour ouais, qu'il soit accepté pour, en voit. garderie. – Genre, même Comment si il est tu... mignon. – C'est... Et puis, si tu voudrais rester à la maison? – ben si je voudrais rester à la maison, ça va. Ça dépend, t'sais. Je veux dire, j'en ai
1: des amis. Non, mais c'est qu'il qu n'y a aucune reconnaissance. Oh, euh, je comprends ce que tu dis. Il n'y a aucune reconnaissance de financière du travail. Ouais. Du travail, de la reproduction. Le travail reproductif, c'est un travail. C'est dû à la société. C'est même pas. Euh... Exactement, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est comme. On nous dit là, je reprends l'exemple d'en France, qu'il faut augmenter la natalité, machin, etc. OK, mais. À quel moment tu rémunères ça Ah non, ça, ça ne vaut rien. Ah non, ça, ça ne vaut pas. Écoute, au Portugal, je pense que c'était l'année dernière, il y a, euh, dans le cas d'un divorce de deux personnes qui étaient quand même assez âgées, je pense, une soixantaine d'années. Euh, C'est vraiment historique. Fa... C'était Portugal ou Espagne oh, je' assez... la... lu. Ouais, 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 la femme a réussi, à... ben, a réussi son avocat ou whatever, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, elle a eu une indemnité... Euh, par rapport à, euh, au travail euh, invisible qu'elle a fait qui a permis à son mari d'obtenir euh, ben, lui la place et le confort qu'il avait, donc il a dû payer ben, c'est quand même pas assez, là, genre 20 000 euros je pense, euh, ou 60, non, 60 000 euros mais, mais... c'est son travail invisible qui
0: a fait que lui il est allé exactement, où il est allé, exactement. ça on, on le sous-estime ici aussi tu sais, en mais congé oui. de maternité à 50 de notre salaire, là, notre chum, il a pleinement son salaire, mais c'est grâce à ce qu'on coupe de nous qui peut continuer, lui, à faire qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est, il faut le réaliser que ouais. c'est inégal, puis c'est dans le système. Fait que c'est pas juste personnel. Je comprends où tu veux nous amener tranquillement. Puis dans notre épisode, juste avant, on voyait les bienfaits, justement, de réaliser collectivement des petits problèmes individuels qui sont généralisés pour pouvoir ouais. avoir un pouvoir de changement. Puis le réel pouvoir, finalement, dans ce que en tout cas, je ressors de ce que tu essaies de me dire, là, mais le véritable pouvoir, finalement, c'est de réaliser, OK, moi, il faut que je me nourrisse, il faut que je renforce qui je suis, mais collectivement, c'est quoi les effets collectifs? Réalisons, parce qu'effectivement, si moi, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas aspirer à tout ce que je veux à cause que collectivement, on n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues, mais il faut venir agir à ce niveau-là, au lieu de penser que c'est juste une question de volonté. Exactement. Parce que, je suis peut-être partie d'une classe difficile, mais je l'ai eu facile.
1: Mm -hmm.
0: Tu sais, mm -hmm. à un moment donné, les embûches qu'on a, c'est de réaliser ça, puis je pense que c'est ce que j'aimerais que les filles réalisent, parce que c'est gros, tu sais, je trouve que c'est gros. Euh, moi, je ne le voyais pas venir, là, dans le fond, qu'est-ce qu que tu venais d'apporter aujourd'hui, mais euh, je trouve ça gros, comment c'est tellement ancré ben qu'on oui. croit que c'est ça, tout part de soi, ben oui. mais tout part du soi, conditionnellement à la collectivité, ben oui. qu'on qu ne on peut s'est peut-être pas assez ouvert
1: à ces collectivités là Puis si on le ferait, on aurait plus de pouvoir personnel. – tu sais, c'est comme cette image de comme, euh, tu vois, un, un gars en bas d'une échelle, puis lui, il a genre 50 échelons pour arriver en, bas, en ouais. haut d'échelle. Puis euh, la femme, elle a 4 échelons, puis elle ne peut même pas atteindre le premier. Tu sais, ça me fait penser un peu à ça. Tout part de soi, ok, mais, mais moi, je pars de où, tu sais? Je, je je, comment je suis située socialement? C'est comme, comme, quoi, quoi mes privilèges? C'est quoi les, 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 les manques que j'ai, etc. Et ça, euh, il faut agir collectivement, sur ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas continuer d'accepter qu'il euh, euh, y ait des gens qui dorment dans la rue, qu'il y a des enfants qui dorment dans la rue. On peut, tu sais, genre... Puis aller leur dire quoi t'sais, Tu vas aller voir quelqu'un dans la rue, puis dire... Euh, mais si, si tu, tu veux, veux, tu peux. <rire> mais va chier, en fait. Sérieux, puis solide. Là. Ah non, ça me met en colère. Tu, tu voulais nous lire quelque chose Oui, il y avait un passage, mais je ne sais pas si je le retrouve... Euh... Ben c'est ça, c'est ah oui, c'est cette notion là aussi. Le marché du bien-être, tu sais combien c'est euh, en milliards de dollars là Bon, je sais plus, mais c'est des milliards de dollars <rire> et euh, c'est un, un marché qui du coup se nourrit par lui-même. Puis tu vois, il y avait un passage que j'aimais bien là du livre. Euh, en quelques années, cette logique d'un bonheur créé par soi, pour soi, et dont on serait seul responsable, se généralise et se propage un peu partout sur la planète. Aux commandes de leur joie, les individus vont alors devoir se tourner vers ce qu'ils euh, qu ont à disposition. Techniques de respiration, méthodes de coaching, programmes d'entraînement sportif, compléments alimentaires, livres de développement personnel, et cristaux en tout genre, le très prospère marché du bien-être est né. Ça fait réfléchir de, de euh, quest ce que ça veut dire, qu qu'est-ce qu que ça impute, qu'est-ce que... C'est ça. C'est quoi notre rapport au développement personnel, au bien-être, etc.?
0: Puis mettons comment aller collectivement? Parce que moi, je te dirais que c'est un peu ce qui m'a chamboulé le plus de faire toutes mes réalisations des inégalités, de faire mes réalisations de, de, de qui j'étais vraiment, que j'étais pour combler les autres, les attentes qu'on avait de moi. Mais comment collectivement qu'on peut faire changer les choses?
1: Il y a tellement de façons. mais euh, bah, Je te dirais, le, le « le basic », là, c'est de trouver des organismes qui euh, luttent sur les sujets qui t'intéressent, puis d'y aller. Enfin, tu sais, je veux dire, il y a ça. Il y a, euh, au niveau de sa communauté, y participer. Donc, euh, truc euh, aussi bête que... Euh, bah, aussi bête, c'est pas bête, mais je veux dire, euh, euh, l'école où va tes enfants, euh, de, de, de participer à la vie de l'école puis euh, idéalement, pas que les madames. Hein? Ça serait chouette. Bien, euh, à l'école,
0: par exemple, je me sens impuissante. Oui, pour ça. Je ça dur. Ouais. Parce que, euh, tu sais, c'est beaucoup l'approche comportementale. Mm -hmm. Puis c'est vraiment très ancré. Puis juste euh, faire changer des choses, je trouve que c'est. Euh, je me sens toute seule. Fait tu sais, on s'en va dans un système qui est super rigide puis là on veut s'impliquer pour contribuer à mieux mais la réalité c'est qu'ils veulent pas changer ils veulent garder leurs vieilles pantoufles tu sais fait que là on se bute à ça fait
1: que moi ça je trouve ça dur Bien, c'est sûr c'est qu'on n'a pas du pouvoir partout puis à manie il faut aussi euh, euh, réfléchir où est-ce qu'on en a mais tu vois, je te donne un exemple. Dans notre communauté, il euh, ben, y a des familles qui se sont unies pour euh, demander, solliciter, revendiquer. Ça a pris des années. La création d'une école alternative euh, dans laquelle maintenant la communauté euh, comme, est impliquée, c'est pas parfait. C'est loin de l'être, je trouve, d'ailleurs, mais ça reste que euh, c'est un espace de pouvoir qu'on a pris comme citoyen. Euh, comme citoyen et citoyenne, citoyenne de, de, de porter ce besoin-là, de réunir de monde, de faire des pétitions, etc. Euh, il y a euh, différents espaces auxquels on peut participer, mais justement, notre, notre, notre monde, qui est extrêmement individualiste, fait qu'on euh, se sent impuissant. Et il ouais, oui, y, y a besoin de les recréer. Puis moi, ce que je crois puis il y a plein d'autres croyances puis il y a plein d'autres écoles de pensée etc c'est tu sais, ce que je donne ce que je partage c'est toujours ma propre vérité là c'est que ce que je pense profondément c'est que pour partir des changements on n'ira pas du global au spécifique on a besoin dans nos communautés très serrées c'est-à-dire y compris nos voisins de recréer des liens de recréer des liens avec nos voisins, avec les gens de notre village, de notre ville, de notre quartier, peu importe où on habite. Euh, juste déjà des liens, juste de, de se parler, de se connaître. De... Hier, je parlais avec une amie, je disais je trouve qu'il n'y a pas assez en politique de place au récit. On ne se raconte pas, on ne se connaît pas. Sauf que ben, ton voisin, là, un peu grognon, que tu croises les matins, tu n'as peut-être pas trop envie de lui parler, mais le jour où tu prends la peine de connaître c'est quoi son histoire derrière, il y a des chances que... Tu commences à avoir un lien qui se crée. Les cercles de parole dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes des personnes dont tu vas connaître la vraie histoire. Parce que petit à petit, les personnes se racontent autour d'un cercle. Ça crée des liens d'une puissance énorme. Puis souvent, ça va être des espaces. Moi, je le vois dans mes cercles. Là, les femmes, elles partent. Elles commencent à échanger les numéros. Elles restent en lien. Elles créent des trucs, euh, des partenariats. Parfois, c'est Parfois c'est entrepreneurial, parfois c'est plus euh, militant, parfois c'est plus peu importe, tu vois. Euh, je ne dis pas que tout se vaut non plus, mais l'idée c'est d'aller, euh, c'est de, de ramener du collectif. Je pense que c'est une première étape.
0: Fait que, de ce que je comprends là, parce que tu sais, je pense qu'il y a quand même une part, en tout cas, moi je trouve que j'ai eu à faire, c'est de réaliser. Mm -hmm à quel point j'étais déconnectée tu sais, de ma propre existence à moi puis j'existais pour les autres. Fait que, tu sais, ça, ça a été comme une réalisation, c'était douloureux puis il a fallu que je fasse un effort de tout ça. Tu sais, Est-ce que, bon, ça c'est individuel quand même. Puis d'un autre côté, c'est de s'intéresser à l'histoire des gens qui nous entourent qui fait que collectivement, au bout du compte, on s'unit. Puis il y a beaucoup des changements que j'ai faits dans ma vie qui ont été très radicaux, que j'aurais pas su faire si j'avais pas été soutenue par d'autres personnes qui me comprenaient. fait que Je pense que c'est un peu de ça, finalement. C'est créer ces, ces petites opportunités-là de sentir, faire partie d'un tout, ouais. tranquillement, pas vite, s'intéresser à la vie des autres, sincèrement, qui fait qu'au bout du compte, on s'enlève de notre propre isolement. Puis c'est là qu'on vient jouer collectivement sur notre propre bonheur, mais aussi peut-être pour que nos enfants, parce qu'au bout du compte, il y a beaucoup de changements moi j'ai fait pour eux dans mm -hmm. ma propre vie. Mm -hmm. Qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite-tu d'avoir toutes ces pressions-là? Ils, ils en ont plein, là, mais d'être éveillés de, que ces pressions-là vont peut-être jouer sur leur bonheur en tant qu'adultes sur leur rôle en tant qu'adultes, je pense que ça vaut la peine, justement, de... puis justement, par rapport à nos enfants, pour créer cette collectivité-là, qu'est-ce que tu recommanderais?
1: Oh là là, tu vas me lancer sur mon sujet préféré. Euh, nous, on est partis vivre en Estrie euh, il y a quatre ans, avec, euh, avec cette volonté, cette idée ben, de se rapprocher de la famille de, de mon chéri finalement est absente de nos vies. Euh, mais vraiment de se, se, se créer un village, de, de, une communauté, et puis, puis finalement la pandémie est arrivée quelques mois après qu'on soit là. C'est comme... Puis bon, il se trouve que finalement, euh, pff, ça ne marche pas trop parce que euh, on, c ça, on ne trouve pas forcément les personnes avec qui connecter. Puis moi, ça fait des années que je m'intéresse au cohabitat. C'est un peu comme mm -hmm. une coopérative d'habitation. Mais l'idée, c'est que donc, chaque personne a comme son logement individuel bah, ou famille. Chaque ménage a son... Mais il y a des espaces communs. Puis, c'est vraiment une communauté intentionnelle. Donc, je ne sais pas, une fois par semaine, il va y avoir un dîner communautaire. Euh, à Noël, on va faire un, un, quelque chose ensemble. Euh, on va peut-être mettre en place des groupes d'achat, etc. Donc moi, euh, je voulais partir euh, un projet dans mon coin à Macauble. Euh, J'ai commencé à trouver quelques personnes intéressées, mais ça a été vraiment difficile parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui sont venus de Montréal vers l'Estrie, euh, qui sont à la base intéressés par l'idée de ce projet, mais dès que tu parles et que tu creuses un peu, tu te rends compte que des, des personnes sont venues en région aussi parce qu'elles veulent plus de pieds carrés, plus de terrain, plus de ceci pour avoir leur jardin euh, autonome, etc. Donc l'autonomie est beaucoup vue comme quelque chose de très euh, isolé de très... Chacun dans son coin, chaque cellule familiale dans son coin. Sauf que quand on est mère, on sait très bien que ça, c'est comme... Ça marche pas, c'est que la communauté, on a besoin qu'elle soit comme plusieurs familles ensemble, qu'elle soit intergénérationnelle, etc. Et... Euh, et moi, ce que je crois profondément à, au milieu de, de plein d'autres choses, c'est qu'on doit changer notre rapport à comment on habite nos territoires, à comment on habite, comment on vit. Euh, et, et je pense que ça tient plus, cette façon de vivre chacun dans notre coin, ça tient plus écologiquement, parce que les maisons unifamiliales, ça ne fait aucun sens euh, en termes de... de, 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 de euh, comment dire D'énergie euh, utilisée, etc. Ça fait aucun sens socialement parce que ça nous isole et spécifiquement les mères et les enfants. Euh, ça fait aucun sens en termes d'occupation de l'espace et donc d'utilisation de, de, des ressources naturelles. Il y a, y a plein de trucs qui font que ça fait plus de sens, tu sais. Euh, et, euh, et donc, ben, moi, en fait, là, euh, je suis investie euh, dans un projet que j'espère pouvoir rejoindre, mais j'attends encore euh, la possibilité de faire la candidature. Euh, on, on compte s'investir dans un projet de cohabitat euh, qui va être prochainement en construction à Montréal, qui s'appelle le cohabitat à la Chine, un village à la Chine. Et... Euh, et pour nous, c'est une étape qu'on a choisie dans notre famille, qui est de, ben, de revenir de la campagne, euh, de revenir d'une maison individuelle pour aller dans un appartement euh, à Montréal euh, avec une communauté intentionnelle de gens. Fait que ça, c'est ça. Peut-être que je place trop d'attentes là-dessus, mais euh, j'ai vraiment hâte de vivre cette étape-là de ma vie. Ben, c'est ça que je vais te
0: regarder aller. <rire> Parce que ça fait partie d'un besoin que j'avais, moi, de me créer mon propre petit village, mais d'un autre côté... Euh, je me sens personnellement envahie facilement. Mm -hmm. Fait d'un autre côté, j'ai besoin. De silence, tu sais. J'ai besoin de calme, j'ai besoin euh, d'être isolée aussi. Mais mm -hmm. c'est peut-être un besoin passager. Fait que, euh, mais je vais te regarder aller avec ça, puis euh, j'ai hâte de voir euh, qu ce qu'il ressort. Si on voulait conclure notre épisode, là, je te laisse aller avec ta conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais que les filles
1: retiennent de notre épisode sur le développement personnel? Hey, franchement, je pense que le truc que j'ai envie qu'on retienne, là, c'est tu es assez. <rire> c'est tu es assez, puis euh, on est assez, je suis assez, nous sommes assez. Et, euh, et ces espaces de bien-être, on ne veut pas qu'ils deviennent oppressifs. Euh, on ne veut pas qu'ils viennent nous mettre des euh, « des, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela », puis la performance, puis l'anxiété de la performance, ça. Non, c'est des espaces où on doit pouvoir respirer, où on doit pouvoir euh, être dans, 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 le, dans le bon pour nous et en même temps considérer qu'on n'est pas les seuls responsables de notre bonheur et en même temps, on est interdépendant, on a aussi une responsabilité du bonheur des gens qui nous entourent. Donc, euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos espaces de bien-être, euh, ça devienne des espaces où on crée des communautés aussi? Là. Fait que, ouais, c'est ça. TAC, puis euh, renforcement personnel, non pas développement personnel.
0: <rire> ben, merci Sandy. Merci à toi.